0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute gibt es ein Interview mit Christina Sperling zum Thema Beruf, Berufung, Seelenplan.
1: Ja. <lacht> Hallo, erstmal schön hier zu sein. Ich freue mich sehr,
0: weil dieses äh, Interview hat ja auch einen wundervollen Hintergrund. Wir sind ja gerade dabei, ein Seminar zu dem Thema zu kreieren, Wir haben schon ganz viel darüber gesprochen. Und dann gibt es so diesen Hintergrund, den du mitbringst aus deiner Coaching-Ausbildung oder aus der Coaching-Ausbildung, die ihr im Multiversum kreiert habt, mhm. und eben mein Anteil. Ähm, die Akasha-Chronik. Jetzt, ähm, Christina oder Tina, wie, mal aus deiner Sicht, wie passt die Akasha-Chronik zu dem, was ihr macht? Und, und ich frage, äh, dann kannst du mich noch fragen, wieso wir es zusammen machen.
1: Ja, eine gute Frage. Ja. Genau, also letztendlich haben wir in den letzten zwei Jahren festgestellt, jetzt sind wir im dritten Jahr der Coaching-Ausbildung, dass einfach das Thema Beruf, Berufung und auch das ganzheitliche Betrachten, also sprich auch, was hat die Seele eigentlich mitgebracht, wo kommt dieser Ruf denn eigentlich her, dass das einfach immer, immer wichtiger wird und dass die Antwort darauf jetzt nicht mehr aus dem Verstand, sage ich jetzt einfach mal, rein aus dem Verstand kommen kann. Denn wenn wir wirklich ganzheitlich das betrachten und auch unseren Seelenplan, unseren Divine Blueprint, da sprechen wir ja heute noch drüber, mhm. mit einbeziehen und nicht mehr lineare Lebensläufe in dem Sinne kreieren, sondern ein Leben aus der Berufung, in der Berufung, ähm, dem Ruf unseres Herzens, unserer Seele folgen, dann braucht es die morphischen Felder, dann braucht es die Akasha-Chronik, um überhaupt zu diesen Informationen zu gelangen.
0: Ja, spannend. Also ich bin ja ganz bei dir. Ne? Jetzt erzähl mal vielleicht für die, die dich oder euch im Multiversum noch nicht so kennen. Das hört sich ja so an, als wäre das eine ganz besondere Coaching-Ausbildung. Also da geht es jetzt nicht um dieses, ähm, sage ich jetzt mal, normale Coaching-Wissen, was ihr vermittelt,
1: sondern ihr geht wirklich tief in die Seelenangelegenheiten. Genau, wir haben eine Coaching-Ausbildung kreiert, in der wir alle Ebenen vereinen. Also die klassische Geistebene mit NLP, also neurolinguistischer Programmierung. Das ist ja auch mittlerweile wirklich sehr bekanntes Wissen, was mhm. auch sehr dienlich ist. Systemischen Coaching, also schon sehr klassische Bereiche im Coaching-Business, ähm, gleichzeitig, ich war, bin ja Arbeitspsychologin, bin jetzt also schon lange in der klassischen Psychologie unterwegs, ist es für mich in den letzten Jahren und auch für uns, die wir das kreiert haben, so wichtig geworden, ganzheitlich auf die Dinge zu gucken. Und eben, wie du sagst, die Seele mit, mit all ihren Facetten <lacht> und ihrer Ganzheitlichkeit damit einzubeziehen, und seit diesem Jahr auch tatsächlich die Körperebene, weil wir eben festgestellt haben, auch der Körper darf da mitkommen. Mhm. Und wir sind ja damals in unserer ganz persönlichen Ausbildung zu dir gekommen, ähm, als wir Teta Healing gelernt haben und haben viele Seminare mit dir jetzt ja auch in der Zwischenzeit schon erlebt. Mhm. Deswegen war für uns Ganz klar, dass du ein Teil dieser Ausbildung sein sollst und ja, wahrscheinlich ist auch in deiner Berufung sozusagen mit drin ist. Haben wir noch nie gefragt, glaube ich. Ja,
0: aber es ist schön, dass du das so Revue passieren lässt. Wir haben wirklich eine schöne Story zusammen, eine Entwicklungsgeschichte auch und ich glaube, aber was kommt jetzt auch so von oben? Also ich habe meine Akasha-Chronik geöffnet, da wir ja zusammen, bevor wir jetzt gestartet haben. Es kommt von oben, hier sitzen zwei Frauen, die wissen, was Berufung ist, weil wir sie leben. Und wir haben da ja auch einen Weg hinter uns, ne? dass wir da hingekommen sind, unsere Berufung zu leben. Und Tina, was, was meinst du, war es immer leicht? Also wenn Leute so fragen, was, ah,
1: Berufung leben, das ist doch ganz toll. Was meinst du? Erzähl. Ich muss mal kurz atmen. <lacht> ja,
0: atme mal tief durch.
1: Also ich möchte erstmal alle, die das jetzt hören, ermutigen, diesen wahrhaftigen Weg anzutreten und zu gehen, ähm, weil es lohnt sich. Äh, gleichzeitig, nein, es war nicht immer leicht. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass der, dass der Geist, ähm, der Verstand, gewohnt ist, dass es gute und schlechte Dinge gibt und dass wir uns versuchen, in dem Sinne immer in dem guten Bereich aufzuhalten, so das, was wir jetzt gut bewerten. Mhm. Ähm, gleichzeitig passieren aber auf dem Berufungsweg Dinge, die der Verstand schon mal per se als negativ einstuft, die aber tatsächlich, wenn man es wieder ganzheitlich betrachtet, zum Seelenplan dazugehören. Also das möchte meine Seele in diesem Leben erleben oder vielleicht auch Karma auflösen, was aus der Familie, aus der DNA oder aus den Ahnen sozusagen auflösen. Also was ich da in dem letzten ich sage jetzt mal, gerade in den letzten zehn Jahren an Bewusstseinsarbeit erlebt habe, nee, da waren schon Sachen dabei, wo ich mich immer mal wieder gefragt habe, boah Tina, warum tust du dir das an? Genau, und es kam immer von ganz tief innen eine Stimme und auch eine Kraft, die mhm. gesagt hat, wir schaffen das. <lacht> also ja. so ein bisschen nach dem Motto, als würde sich von innen auch so viel aufblättern, dass es auch eine Riesenchance ist, so viel loszulassen. Und ähm, ja, dementsprechend, nee, ist es ist nicht immer leicht. Aber das würde mich jetzt ganz persönlich auch bei dir interessieren, weil manchmal habe ich das Gefühl, es sieht so aus, als wäre es leicht. Ja. Deswegen würde es mich interessieren, wie, wie ist das denn für dich jetzt auf deinem Berufungsweg gewesen mhm. bisher?
0: ja Also ich habe ja auch darüber schon gesprochen in einem Podcast, wie mein, meine Berufung halt stattgefunden hat, dass ich eben aus meinem normalen Job raus bin oder aus meinem anderen Job und da, da war ich ja sehr unglücklich, also das, äh, diese eigene körperliche Verfassung oder diese Zweifel die, oder diese Sinnsuche ist es ja eigentlich auch gewesen, die haben mich ja dazu gebracht, das Alte, das, das, die Komfortzone sozusagen zu verlassen und das war ein Prozess und das, das war ein halbes Jahr, bis ich mich überhaupt getraut habe, das anzugehen. Und ich wurde dabei auch gecoacht, muss man auch sagen. Ich wusste nur damals nicht, dass das so heißt und dass meine Freundin das mit mir macht. Aber ich hatte wirklich jemand an meiner Seite, die mich geführt hat. Und das, da bin ich heute noch sehr, sehr dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die einen durch diese Prozesse begleiten und ich glaube, das ist mit auch ein Grund, warum ich das heute mache, weil ich weiß, wie wichtig das ist, dass man da nicht alleine ja. durchgehen muss, sondern dass man Hilfe bekommt und du hast sowas Schönes gesagt, ähm, was sind meine Seelenaufgaben oder was will meine Seele lernen? Genau wie bei dir die letzten zehn Jahre, ich habe so viel gelernt über mich selbst und das hätte ich nie, wenn ich diesen Mut damals nicht gehabt hätte, meine alte, eingefahrene Situation zu verlassen.
1: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Teil des Berufungsweges, dass wir uns dieser Herausforderung stellen, also diesem Lernauftrag, aber heute haben wir sogar einen Lehrauftrag, mhm. stellen und dass wir wirklich Schritt für Schritt auch rausfinden, was mache ich wirklich gerne, weil Talente haben wir, haben, habt ihr alle viele, haben wir viele, habe ich viele, aber dann auch zu sagen, nee, das ist es jetzt aber, das, dafür kommitte ich mich, da bleibe ich dran, dafür lohnt es sich weiterzumachen und das war wirklich, ich habe ich hab mal gesagt, ähm, das war ganz am Anfang, die, dieser Weg ist nichts für Weicheier <lacht> und das <lacht> da stehe ich heute noch dazu. Es ist wirklich so, dieses sich selbst erkunden, sich selbst entdecken, herausfinden, was ist da los mit mir, wie ticke ich, was brauche ich, um glücklich zu sein und um zufrieden zu sein, das ist auch so Trial and Error ne? dann stehst Du stehst dann auch manchmal vor geschlossenen Türen und denkst so, Mist, geht nicht auf, aber dafür gehen andere auf, mit denen du niemals gerechnet hättest, also es ist auch so ein Überraschungsweg manchmal, also so ein Wunderweg. Und deshalb will ich keine Sekunde missen. Trotz allem
1: und ja. wegen
0: allem bin ich sehr stolz darauf. Und ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so stolz wie in den nächsten zehn Jahren. Und gerade dieses Wort Stolz ne, ist ja auch gerade bei uns in Deutschland nicht so ja. äh, gut geprägt. Aber ich kann wirklich jeden Morgen aufstehen und kann sagen, ähm, ich bin stolz, das zu tun. Ich bin sehr glücklich und erfüllt damit, auch wenn wir jetzt heute, wo wir darüber geredet haben, ich wirklich müde bin und
1: mhm.
0: gemerkt habe, oh, ich habe wieder zu viel gemacht. Und das ist halt oft auch der Knackpunkt bei den Berufungswegen. Du merkst ja nicht, dass du arbeitest. Also es mhm. ist ja dann, das macht dir Spaß, du weißt, wofür du es machst, du bist erfüllt und dann ist die Grenze halt sehr weit.
1: Mhm.
0: Das ist auch etwas, warum es manchmal ähm, schwer ist, weil wir uns selber an die Zügel nehmen müssen. Das ist dieses Selbstführen, ne? da bist ja du super, äh, ne? das war ja deine, deine erste, dein erstes Leben sozusagen. <lacht> ja,
1: Lead war Yourself, ne? Ja, das ist, so habe ich angefangen mit Coaching, tatsächlich Lead Yourself hieß damals mein Coaching-Business, ja. Ja, und ich also ich kann nur auch noch mal das unterstreichen insofern, als dass, wie gesagt, ich komme ja im Prinzip als Arbeitspsychologin, ne, ähm, und witzigerweise, ich habe am Anfang meines Businesses, habe ich auch ganz, ganz, ganz viel zum Thema Beruf mit Menschen gearbeitet. Entwickelt hat es sich hin zu einem wesentlich ganzheitlicheren Ansatz. In, also insbesondere, wenn ich jetzt die Coaching-Ausbildung angucke, wie viele Ebenen wir da jetzt halt eben auch mit einbeziehen. Mhm. Gleichzeitig ist mir halt immer mehr bewusst geworden, auch anhand meines Berufungsweges, dass das nicht nur mit dem Beruf zu tun hat. Also ähm, mein Weg hat mich äh, von Beziehungen oder auch tatsächlich über Wohnorte ähm, immer weitergeführt. Und manchmal ist es so, ich sage jetzt einfach mal beängstigend auch, Dinge auf einmal so loszulassen. Sei mhm. es tatsächlich ähm, Beziehungs-, also Menschen, mit denen du eine bestimmte Form von Beziehung hattest und auf einmal geht die in eine neue Form über. Mhm. Als auch, dass ich zum Beispiel Wohnungen und Wohnorte schon auch oft losgelassen habe, um meinen nächsten Schritt zu gehen und ich glaube, das ist natürlich für jeden anders, aber manchmal kam bei mir wirklich dieser, diese Frage, muss ich jetzt wirklich immer von vorne anfangen und die Antwort, die ich immer aus der Chronik bekomme und deswegen bin ich so froh, dass ich da verbunden bin, mhm. ist, nein, du fängst nicht von vorne an, du bist mitten in deinem Prozess und du wirst Dinge einsammeln, du wirst Erfahrungen machen, aber von vorne, in Anführungszeichen, fängst du nicht an. Ja, es nie mehr. Nur, mhm. Genau, es ist nur ähm, das, was wir beide auch im Seminar, jetzt im Divine Blueprint, als diese Nullpunktdurchschreitung oder Todestüren, wie Vienna sie aus Theta Healing nennt, das ist manchmal so ein Moment, da presst du dich gefühlt irgendwie wieder durch so ein Nadelöhr. Mhm. Ja, Nadelöhr. Und hast du so das Gefühl, ach du meine Güte. Und danach kommt auf einmal so ein Plop, Und dann geht es meistens viel einfacher.
0: Ja, und schöner weiter, als es vorher war. Ne? Aber das, wenn man das weiß, ist es ja auch nicht mehr schlimm. Mhm. Ne? Diese, diesen kleinen Todsterben. Also ich, wir wollen euch keine Angst machen, aber es ist wirklich, wenn die Seele einen Entwicklungsschritt gemacht hat und da sind wir jetzt wieder bei diesem Divine Blueprint, es geht ja darum, was hat sich deine Seele in diesem Leben vorgenommen, was hast du bei deiner Inkarnation ähm, entschieden zu erleben und zu zu meistern und der Berufungsweg ist auch sowas wie ein Meisterweg und mhm. das ist, wie du auch sagst, ganzheitlich, das macht nicht mit dem Beruf halt, sondern das mhm. lebst du dann in, in all deinen äh, Lebensbereichen, also in, den, in deinen Beziehungen, als Freund, als Freundin, ähm, Kollege ähm, ja und eine Berufung muss nicht auch zwangsläufig ein Beruf sein, ne? das äh, kann man ja. auch, auch, du kannst auch als, als Mutter, als Vater eine Berufung leben oder ähm, als Künstler, äh, also ich meine, das wäre dann schon wieder ein Beruf, aber ähm,
1: das... Ja, oder Geschwister, also manche mhm, haben in ihren Berufungen genau. drin, dass sie ganz, ganz besondere Geschwister zum Beispiel haben, die sie begleiten. Mhm. Also da habe ich auch in den Berufungsreadings schon die schönsten Dinge erfahren dürfen, dass eben, gerade weil du es gesagt hast, Mutter sein, habe ich jetzt ganz oft in den Readings gehabt, dass auch Mütter der neuen Zeit sozusagen den Auftrag oft mit haben, Kinder der neuen Zeit ähm, durch die Systeme zu begleiten. Und wir sind ja insgesamt auf der Erde in so einem sehr großen Systemwechsel. Und ich habe das Gefühl, viele Berufungen, wie ich zumindest jetzt in der letzten Zeit auch ausgelesen habe mit den Leuten, mhm. haben echt mit diesem... Transformationsprozess zu ja, tun. Ne? Dass wir da Wegbegleiter auch sind ne, und uns auch dazu
0: bereit erklärt haben, gerade jetzt in diesen ich sage jetzt mal unsicheren Zeiten da zu sein. Das ist auch eine Berufung und da können viele, die jetzt zuhören, auch mal so in sich gehen und ja, vielleicht kommt der Gedanke Danja, stimmt, stimmt. Ich habe schon ganz viel begleitet, was neu war, ob das bei mir in der Firma war oder mit meinem Kind, was nicht im Kindergarten zurechtgekommen ist oder in der Schule nicht zurechtkommt. Ähm, ja, auch das kann eine Berufung sein, dass du einfach da bist bei einem Zeitenwechsel, bei einer Transformation. Ja, also nochmal zurück zu diesem ähm, Divine Blueprint, zu deinem Divine Timing, also das, was du dir vorgenommen hast in diesem Leben zu erleben und zu erfahren. Wenn wir das in eine Synchronizität bringen mit den Weltereignissen, mit den Weltgeschehen, dann entsteht sowas wie wie ein magischer Moment oder wie ein magisches Zeitalter, wenn so die Dinge zusammenkommen. Also ich kriege so einen schönen Satz, wenn du zur rechten Zeit am rechten Ort mit den richtigen Menschen das Richtige tust, ähm, da kannst du dir sicher sein, das hat was mit einem Ruf deiner Seele zu tun. Und die mhm. Dinge, die im Moment geschehen, wo Menschen auch wirklich ihre Talente und ihre Fähigkeiten in den Dienst eines größeren Ganzen stellen und das bist du auch, wenn du Mutter bist zum Beispiel, ja, das ist auch der Dienst am größeren Ganzen. Ähm, ja, dann ist es wie wenn im Himmel, ähm, ja, wie wenn im Himmel ein besonderes Licht angeht, wie wenn da wirklich eine, eine ganz besondere Energie freigesetzt wird. Und ich habe gestern ja, als wir bei dem Insta Live waren ähm, da habe ich ja auch noch mal gefragt in der Akasha-Chronik, was möchtet ihr uns über Berufung sagen? Und da möchte ich gerade mal vor, vorlesen, was, was, was ich mir gestern aufgeschrieben habe. Und da haben die, die Meister und Lehrer haben gesagt, ihr hattet früher Berufe, um zu überleben. Eure Berufe haben euer Überleben sichergestellt, euer Einkommen, das es braucht, um euch mhm. zu versorgen, eure Familien zu versorgen. Viele für viele war das auch schon eine Berufung, weil es ihren Talenten und Fähigkeiten entsprochen hat. Aber durch die Prägungen der Gesellschaft oder der jeweiligen Zeit konnte sich so eine Berufung auch hart anfühlen, weil man viel, viel Stress damit auch hatte. Also ne, weil man vielleicht nicht genug Geld damit verdient hat oder viel, viel Zeit investieren musste. Oder eben auch diesen Glaubenssatz, ähm, Geld muss hart erarbeitet werden. Ja. Oder ähm, ja, wenn man ein gutes Einkommen haben will, muss man hart lernen dafür, ne? ein ganz ein hartes Studium machen oder so. Also die Messlatten waren da sehr hoch angelegt und dann hat es sich nicht gut angefühlt, obwohl es vielleicht eine Berufung war. Und viele stecken jetzt auch schon noch in solchen Jobs, die eigentlich ihren Fähigkeiten, Talenten, ihrem Plan entsprechen, aber das drumherum passt nicht dazu. Und also hier geht es darum, dass wir unsere Glaubenssätze über prüfen sollen, ob wir einen Überlebensjob haben oder ob wir in unserem Beruf leben. Also ob unser Beruf uns genug Lebendigkeit auch mhm. zurückgibt und auch Freiräume vielleicht gibt, wo wir durchatmen können, wo wir uns verwirklichen können, wo wir eigene Entscheidungen treffen können. Das ist auch so, wenn man die Berufung im Beruf lebt, ist die neue Zeit auch wirklich so, das sind dann Lebensjobs, also die uns lebendig machen und auch die Produkte, die wir herstellen oder die Dienstleistung ist etwas ganz Lebendiges, lebendiges, Vitales, was anderen auch hilft. Und die sagen, es geht hier viel um Freiheit und um authentisch sein. Also, dass wir uns nicht verbiegen, nicht ähm, etwas vorgeben, was wir nicht sind, sondern wirklich das verkörpern, was wir sind. Jetzt kommt ein ganz schöner ganz schöner Satz. Die Welt braucht eure Erfüllung, denn erfüllte Menschen brauchen keine Kriege und Dramen, um sich zu fühlen. Wir fühlen uns jeden Tag in dem, was wir tun. Und ich habe dir das ja auch vor kurzem schon mal gesagt, in meinem Leben ist wirklich kein Platz für Dramen. Also ich habe hab da wie kein da ist kein Kapazitätsfenster mehr. Also ich habe so viele Ziele, so viele ähm, tolle Beschäftigungen, auch, auch Zeiten der Ruhe. Ich muss mich, meine Zeit nicht füllen mit Drama. Ich brauche auch nichts Dramatisches, um mich zu fühlen. Ich, ich bin angekommen und da sagen die, kommt, a, a, kommt an im Einfachsein. Und dieses Einfachsein ist eigentlich dieser Divine Blueprint. Also dieser göttliche Plan, in diese, diese Erfüllung in dir, du erfüllst dich selbst und dann bist du einfach nur du selbst, in, egal was du tust. Es, es hat mich gestern nochmal sehr sehr berührt, weil sie sagten, würdigt dieses, diese Einfachheit, weil wir sind so nicht erzogen. Wir sind nicht erzogen, die Einfachheit zu würdigen, wir sind mhm. wirklich... Alle darauf geprägt worden, dass es kompliziert sein muss, dass es anstrengend sein muss, dass es schwer sein muss, damit wir nur Geld verdienen oder damit wir Geld überhaupt verdient
1: haben. Ja, da muss ich da also da muss ich wirklich jetzt nochmal was aus meinem <lacht> Erfahrungsschatz teilen. Ich habe ja zwei Studiengänge gemacht. Ne? Ich habe BWL studiert und habe dann, während ich Vollzeit gearbeitet habe, Ende 20, habe ich im Marketing gemerkt, so das wird mich nicht auf Dauer erfüllen, das ist mir einfach zu oberflächlich. Mhm. Und dann habe ich, bin ich sozusagen nochmal und habe meinen Master gemacht, weil und da war es wieder, ich wollte nicht von vorne anfangen und habe also auf BWL meinen Psychologiemaster gemacht und es führte dann zur Wirtschaftspsychologie und mit der Vertiefung Arbeitspsychologie. Und ich muss sagen, diese Zeit, Vollzeit zu arbeiten in einem, in einem Job, der auch schon echt anspruchsvoll war,
0: mhm.
1: plus noch ein Masterstudium. Und ich meine, du weißt, wie es an den Unis ist. Mhm. Ne? Also da, die Latte hängt auch echt hoch mit Leistung.
0: Mhm.
1: War schon krass. Und ich war auch am Ende meines Studiums, war ich kurz vorm Burnout und da hat damals meine Firma ganz toll reagiert. Die haben mir dann auch die Chance gegeben, über unbezahlten Urlaub wirklich nochmal eine Auszeit zu machen, damit ich meine Masterarbeit noch schaffe, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und interessanterweise, als ich dann Jahre später, das ist jetzt im Sommer drei Jahre her, zu Silke zum Reiki-Seminar gekommen bin, Reiki 1, das war in der gleichen Woche, als ich Tepper 1 gemacht habe, Tepper mhm. Healing 1. Äh, da ist in der ersten Weile ein Teil von meinem Verstand einfach weggegangen. Ich habe das so gesehen nach Motto, äh, hallo, was passiert jetzt hier? Hm. Und dann wurde mir wirklich gesagt, Schatz, du hast zu viel Komplexität aufgebaut in deinem Verstand. Du glaubst durch zwei Studiengänge und wie alle die Systeme so krass kompliziert aufgebaut sind, dass alles ein bisschen kompliziert sein muss. Ja? Mhm. Und ich merke immer mehr, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich sitze manchmal da und merke, ich kann da nicht mehr hin zurück. Ja. Das ist gar nicht mehr möglich für mich, so kompliziert zu denken. Ja, ja. Ähm, weil wir wirklich hingehen sollen und sollen wieder einfache, auch naturnahe Systeme erschaffen. Mhm. Ja, das ist so schön,
0: wenn man das selber, wenn man da durch ist. Ne? Mhm. Du hast es erlebt, ich habe es erlebt. Und ich glaube, die nachfolgenden Generationen, viele studieren ja schon gar nicht mehr. Ne? Die machen wirklich ihre Dinge, die, die bringen sich selber bei oder machen Kurse und bilden sich auf ihre Art weiter. Das finde ich auch mhm. eine ganz schöne Entwicklung, dass wir ähm, auch ganz neue Berufe haben. Ja. Und dass Menschen sich einfach trauen, Dinge, Dinge auszuprobieren und einfach zu tun. aber also Auch das einfach, einfach, wie heißt es, einfach machen, es könnte ja gut werden. <lacht> und sich dafür aber auch würdigen und ähm, loben und anerkennen. Also ich glaube, die, die neue Zeit, auch diese Berufungswege, die bringen ganz viel Anerkennung mit sich. Weil wenn du selber so erfüllt bist, ist auch dein, dein Umfeld äh, nach dem Gesetz der Resonanz ziehst du natürlich auch ganz viel Wertschätzung an. Und dass ähm, die Wertschätzung in der Welt, also für uns selber, für uns als Menschen, aber auch für die Natur, was du eben auch gesagt hast, dieses naturnahe, es wird immer wichtiger, dass wir auch die Komplexität, das hat, hat uns jetzt ja auch die Corona-Zeit gezeigt, dieses schneller, höher, weiter, das, die Nummer ist ja durch. Ah. Also wir kommen ja gar nicht mehr hinterher mit dieser Schnelligkeit auf Körperebene. Und jetzt geht es wirklich zurück zu klarer, authentischer, einfacher Ja. und eben dir selbst entsprechender. Und da sind wir wieder beim Seelenplan und bei der Berufung. Diese Dinge kann man tatsächlich auslesen, wie du das vorhin gesagt hast. Das kann man im Feld der Person mit der Seele sozusagen besprechen, wie es ihr am besten geht und was eben die Dinge sind, für die sie sich vorbereitet hat, Aha. hier und jetzt. Und das in so ein, ich sage jetzt mal, in ein konventionelles Coaching einzubauen, ist eine ganz
1: schöne Revolution, finde ich. Ist es. Und du hast gestern im Insta-Live, als wir auch äh, auf Instagram über den Divine Blueprint und unser Seminar im Juni gesprochen haben, hast du von diesem roten Faden gesprochen, mhm. wo wir ja auch im Seminar darauf eingehen werden. Wie finde ich den? Wie erkenne ich den? Und ich kann nur sagen, ähm, manchmal steckt man selber gerade in Prozessen, wo man natürlich auch irgendwie denkt, so hä, was passiert jetzt hier? Mhm. Und meistens ist es dann aber auch, wenn man darauf zurückguckt, merkt man, ach doch, hier ist er wieder, der rote Faden. Ja, der, der zog sich doch eigentlich schon die ganze Zeit durch. Und er ist denn ein definitiver Orientierungspunkt, auch gerade in den Phasen, in denen es dann vielleicht auch mal emotional auf und ab geht, immer wieder zurück zum... Kern, zum eigenen Wesenskern immer wieder in dem Sinne auch fühlen, und erleben, wenn man loslässt, dass man dann auch geführt wird und dass doch alles, also dass es einfach einen roten Faden gibt, den die Seele schon mitgebracht hat.
0: Mhm. Ja, und also ich weiß nicht, Tina, ich sage jetzt mal einen Satz, der mir immer durch den Kopf gegangen ist, jetzt brauche ich den irgendwie nicht mehr, aber so zu Beginn, als ich so meinen Ruf gehört habe und gefühlt habe, da hatte ich so einen Satz im Kopf, ich ziehe das jetzt durch. Ach, das kenn Ohne ich. Rücksicht auf Verluste kam sogar, ne? Was natürlich auch noch so ein Glaubenssatz ist, ich muss irgendwas verlieren. Und das Spannende war, ich habe nie was verloren, nie. Also hm. ich habe wirklich dieser, dieser Weg. Dieser, wenn du diesem roten Faden folgst, das hat sich für mich manchmal so angefühlt, als müsste ich jetzt die Augen zumachen und so am besten noch die Ohren zuhalten und oh, ich laufe jetzt einfach weiter und mach so, als wäre ich unsichtbar. Und ähm, wer mitgeht, geht mit, wer stehen bleibt, bleibt stehen. Die sind alle mitgegangen. Also ich, hatte, ich musste wirklich niemanden verlieren auf diesem Weg und ich glaube, das ist auch so, eine, natürlich habe ich Dinge von mir aus hinter mir gelassen, ne? zum Aha. Beispiel die Firma und ähm, ne, musste ja auch aktiv werden in Bezug auf Ausbildungen und so. Aber tatsächlich war in mir ist bis heute der, der Gedanke, ich will gar nichts anderes mehr machen. Also Aha. ich meine, es kann ja jetzt sein, dass doch irgendwas Inspirierendes zu mir kommt. Aber ähm, es wird wahrscheinlich passen zu dem, was ich jetzt mache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch mal krass was
1: anderes machen werde. Ja, kann ich auch tatsächlich unterschreiben. Also ich habe gerade in der letzten Zeit noch mal wirklich in mir ähm, geprüft, okay, was wäre, wenn du jetzt wieder, also was wäre, wenn du jetzt was anderes machen würdest? Was würdest du tun? Hm. Und ich bin mal so gucken gegangen, ich bin mal so... Spielen gegangen, nur jetzt quasi als Szenario, ja, und ich habe festgestellt, das zieht mich halt immer wieder zu den gleichen Sachen, also ich habe dann irgendwann gemerkt, so, ähm, sind wir doch mal ehrlich, wir ähm, kommen immer mehr bei uns an und werden in dem Sinne zum Magneten, für mhm. alles, was eben eh zu uns gehört, und da ist mir wieder aufgefallen, hm. aber wenn du jetzt einfach weitergehst und dich tragen lässt, also das ist halt so ungewohnt, so ungewohnt, manchmal einfach nichts zu tun und zu sagen, mal gucken, was passiert. Mhm. Ähm, dann kamen auf einmal Dinge in mein Feld, wo ich erst währenddessen und hinterher gemerkt habe, ach so, nee, jetzt klickt es gerade wieder, jetzt sehe ich den Weg gerade wieder klar und deutlich. Ähm, das ist nur, glaube ich, weiß nicht, ob es dir auch so geht, Michaela, irgendwie fiel es mir schwer, aus einem System kommend, das mich gelehrt hat, viel zu tun und mhm. viel ähm, zu geben, das, dieses Durchziehen. Oh, ich kenne diesen Satz, der, Tina zieht es jetzt einfach durch. Ne? Mhm. Das war halt auch etwas, wonach wir konditioniert wurden. Und dann mal stehen zu bleiben, nichts zu tun und wirklich zu vertrauen, so nach dem Motto, auch wenn ich nichts tue, passiert etwas in meinem Sinne, also das war für mich, glaube ich, eine der größten, ja oder ist gerade eine der größten Transformationen.
0: Aber damit bist du ja auch komplett mit der Seele connected. Ne? Die Seele weiß ja, dass alles gut wird und dass alles in ihrem Sinne geschieht. Das ist ja das Menschsein, was da zweifelt ne? oder der Geist, der zweifelt. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis, warum machen wir solche Kurse mit der Akasha-Chronik? Einfach um mehr und mehr und noch mehr ins
1: Vertrauen zu kommen. Und ich kann mir keinen, das habe ich auch schon oft gesagt, im Hinblick auf Reiki, aber auch im Hinblick auf alles das, was ich mit dir auch erleben und lernen dürfte, Teta Healing, Akasha Chronik. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie ich diesen Weg gehen sollte. Ich glaube, es funktioniert halt einfach nicht, mhm. ohne diese Art der Kommunikation zu haben. Also mhm. gerade wenn ich dann manchmal... An Tagen, wo ich dann auch irgendwie merke, mein Körper sagt stehen bleiben, mein Geist muss anhalten, weil der ist ja eigentlich der, der bezeugen darf, ne, was mhm. geschieht. Und dann, wenn ich ganz ruhig werde, dann merke ich, dann sprechen meine Lehrer Meister, meine Seele, mein höheres Selbst mit mir und dann kommt manchmal sowas wie, ruhe dich heute einfach aus. Oder das und das ist heute nicht dran. Ja. Mhm. Mein Geist hätte es aber dann schon gemacht, dran gezogen. Einfach ne? damit es fertig ist. Absolut. Ich ja. meine, so bin ich auch einfach konditioniert worden. Ja. Ja. So. Und das ist, ähm, also die Tools, ich nenne es jetzt einfach mal den Zugang, die Zugänge, ähm, das ist ein integraler Bestandteil von diesem Berufungsweg einfach zu gehen.
0: Ja. Wenn du jetzt oder wenn wir jetzt nochmal über auch die Blueprint äh, sprechen, mhm. was glaubst du, für wen ist, ist so ein Seminarmodul wichtig oder wer kann davon
1: profitieren? Da kommen bei mir zwei ähm, Gruppen, sehe ich da innerlich vor Augen. Ich beschreibe mal, was ich da sehe. Die eine Gruppe winkt mir jetzt gerade <lacht> und die Gruppe sagt, ich möchte diesen Weg jetzt gehen, ich mhm. möchte diesen Zugang, von dem ihr sprecht, weil ich fühle schon, dass der in mir schon aufwacht und jetzt möchte ich es aber konkretisieren und deswegen komme ich in das Seminar und lerne meinen Zugang besser kennen. Mhm. Die andere Gruppe ähm, sind Menschen, in deren Berufung drinnen steht, dass sie das mit Menschen tun. Mhm. Also sprich, ähm, dass sie sich zur Verfügung stellen, eine Art Übersetzer zu sein, Readings zu geben. Und oder Menschen. vielleicht auch
0: schon fertige Coaches sind oder Berater genau. sind, Psychologen oder auch vielleicht Geschäftsführer oder was auch immer, um ihre oder Personalmitarbeiter äh, auch, ne? stimmt die, ja. die Menschen auch ausbilden in Betrieben oder einsetzen in Betrieben, das, das sehe ich auch. Also das passt aber zu dem, was du sagst, die schon damit arbeiten, die schon mit Menschen arbeiten und ein
1: Zusatztool brauchen. Ja, ja und ich, ist, kann also, ich kann nur sagen, gerade für diese Menschen, für beide Gruppen spüre ich jetzt gerade, kommt dadurch auch mehr Sicherheit. Also gerade da, wo der Verstand so ein Geländer sucht, nach Motto, äh, wo kann ich mich festhalten, wo, ist, wo sind meine Grenzen? Ich meine, der Verstand ist ja nun mal in der Dualität begrenzt. Die Seele ist, ist, ist unendlich, die ist weit und alles wird weit. Und ich glaube, gerade mit so einem Seminar hat man ein neues Vertrauenstool, wenn der Verstand sagt, äh, mein Geländer bricht gerade irgendwie. irgendwie es sind eins. ja
0: auch viele Geländer gebrochen. Das Thema ist halt auch, dass das, wo wir uns jahrzehntelang dran festgehalten haben, wegbricht. Also sei es aus wirtschaftlichen Gründen, sei es, weil es einfach nicht mehr passt, Schulsystem, medizinisches System, mhm. was auch immer. Also es sind ja einige Dinge am Bröckeln und am Brechen, und da muss äh, was Neues her und da kann uns im Prinzip, kann uns dann nur die Seele helfen, weil sie einfach über, über die Dinge hinausdenken kann. Also Denken in Anführungszeichen hinausschauen kann, ist vielleicht der bessere, das bessere Wort.
1: Ja, und dazu kommt jetzt bei mir noch so ein letzter Impuls, den, den ich noch so mit reingeben möchte und zwar, was ich erlebt habe, ist, wenn sich auf einmal die Perspektive verändert und ich schaffe es, mehr aus dem Verstand rauszugehen und den mal zu entspannen, weil der die Aufgabe des Bezeugens hat und nicht des Kontrollierens, dann komme ich mehr ins Herz. Und da wir beide ähm, lehren, bisher auch in unseren Ausbildungen, ähm, ist so ein, so ein Herztorus, so ein Herzfeld, in dem alles zu mir kommt, was in dem Moment auch zu mir kommen soll und darf und muss und alles andere vielleicht auch mal für eine Zeit auf Distanz geht oder sich rausschiebt, ja? mhm. Und das Krasse ist, seit seit Anfang diesen Jahres ist es bei mir viel stärker der Fall, dass ich dann wirklich merke, ach Tina, mach einfach dein Herz auf, ja? noch weiter auf, lass es noch weiter sozusagen wie mit Ring größer werden, und dann beobachte, was geschieht. Und wenn es wirklich bedeutet, du solltest mal fallen, dann wirst du Dinge in dein Feld ziehen. Und so ist es bei mir in den letzten Wochen geschehen. Auf einmal waren da so viele Menschen in Situationen, die mich gehalten, getragen, aufgefangen haben. Die Schöpfung selbst, meine Lehrer und Meister, die mir Zeichen geschickt haben wo ich einfach wieder atmen konnte und sagen konnte, okay, ich bin gehalten und getragen auf diesem Weg. Mhm. Und deswegen ist es auch einfach eine Einladung, wenn du das jetzt hörst und dir denkst, genau diese Sicherheit fehlt mir noch, wirklich zu uns in dieses Seminar zu kommen. Denn diese Atmung, die du jetzt auch, bevor wir angefangen haben, wieder gemacht hast, du glaubst gar nicht, Michaela, wie sehr mir das an solchen Tagen hilft. Das ist einfach wundervoll.
0: Und du hast es eben nochmal schön
1: zusammengefasst und das steht
0: tatsächlich als letzter Satz auch bei meiner Aufzeichnung von gestern. Lernt die neue Sprache, kam aus der Akasha-Chronik und das ist die Herzenssprache. Und das ist wirklich, natürlich kommen die Botschaften auch über den Verstand in uns rein oder werden durch den Verstand durchgelassen, aber über das Herz sprechen wir es dann aus. Und das ist ein bisschen Übung, also das kann man aber üben. Und wenn ich es geschafft habe und wenn es Tina geschafft hat, dann schafft ihr das auch. Also es gibt keinen Grund, das nicht zu können oder ähm, dass es dir nicht zugänglich ist. Es ist Übung. So wie wenn du eine neue Sprache lernst, muss man halt ein bisschen üben.
1: Auf jeden hier Fall. Hier geht
0: halt ganz viel ums Fühlen. Und deine Berufung ist wirklich auf der Gefühlsebene ein ganz, ganz großes Geschenk an dich selbst, aber auch an die Welt.
1: Ein wunderschöner Sportplatz.
0: Danke dir äh, für die mal wieder sehr äh, schöne Zeit mit dir. Wir, äh, wir sprechen sehr gerne miteinander, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Und das ist eben tatsächlich das Thema, wo wir zwei wahrscheinlich die ganze Nacht weiterreden könnten. Aber ähm, wir machen hier mal Schluss und wenn okay. ihr irgendwie Lust habt, darüber noch mehr zu wissen oder auch Fragen zu haben, ihr könnt mich anschreiben oder auch die Christina Sperling beim Multiversum findet ihr
1: in Instagram und äh, kannst du noch die Webseite durchgeben, Tina? Ja, sehr gerne. Also wenn, wenn ihr mich jetzt erreichen wollt, dann äh, macht ihr das gerne unter Ausbildung at Multiminusversum.com. Ähm, genau, das ist unsere allgemeine E-Mail-Adresse, wo entweder auch Claudi oder ich äh, antworten. Ähm, und die Webseite ist www.multihelden.de Da findet ihr das, die Seminarbeschreibung und auch den Buchungslink unter der Seite Termine und Veranstaltungen. Tada! Tada. <lacht> Werbung
0: Ende. Wir wünschen euch Ganz, ganz viel Freude beim Erfahren eurer selbst, bei euren beim Erkundschaften ähm, eures ganzheitlichen Daseins in Einfachheit. Haben
1: Sie hm. Herzliche hm. Grüße von Michaela und Bettina. Und, und ich sage einfach mal bis ganz bald. Bis bald, ihr Lieben.